0: Aleluia! Vocês estão felizes? Depois de 2 dias de conferência desse, meu irmão, não tem como não estar. Amém. Que tempo gostoso que que nós tivemos de aprendizado em Deus. E eu não sei se você percebeu, mas esses 2 dias aqui recebendo da paternidade do Marc é é como se o macho se ele tivesse lançado várias sementes no nosso meio. É como se eu chegasse aqui com vocês, enfiasse a minha mão num saco e, fiz, e, e jogasse, espalhasse sementes. Será que o seu coração é uma terra fértil para que essa semente possa germinar? Deus quer preparar o seu coração nessa noite, para que tudo aquilo que foi semeado nessa casa se torne realidade. Para isso, eu gostaria de ensinar um pouco hoje a respeito de um tema que eh não é muito falado, mas é algo de suma importância que nós entendamos nos nossos dias. Hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre Tabernáculo de Davi. Quantos aqui já ouviram ministrações a respeito, algum ensino a respeito? Poucas pessoas. Abra a sua Bíblia comigo, No livro de Atos, capítulo 15, versos 15 a 18. Atos 15, versos 15 a 18. Diz assim, Isto está em pleno acordo com o que disseram os profetas, como está escrito. Depois disso voltarei e restaurarei a tenda caída de Davi. Reconstruirei suas ruínas e a restaurarei. Para que o restante da humanidade busque o Senhor, incluindo os gentios. E os gentios. todos os que chamei para serem meus, o Senhor falou. Aqueles que tor- aquele que tornou essas coisas conhecidas desde a eternidade. Então, quando nós lemos esse te- esse texto, quem disse isso foi o apóstolo Tiago, irmão do Senhor Jesus. O contexto desse capítulo de Atos, dois apóstolos, Barnabé e Paulo, estavam na igreja de Antioquia, pregando aos gentios e muitos gentios naquela época estavam se convertendo. Então surgiu uma discussão no meio da igreja. Se os gentios deviam ou não ser circuncidados como os judeus para receberem a promessa de Deus. Paulo defendia que não, mas os crentes em Jerusalém, a igreja em Jerusalém, que era formada por uma maioria de judeus messiânicos, de judeus que se convertiam a Cristo, acreditava que os gentios deviam ser circuncidados. Então o que é feito? Paulo e Barnabé saem de Antioquia e descem para Jerusalém para fazerem um concílio com todos os apóstolos e anciãos para discorrer a respeito da circuncisão ou não dos judeus. É nesse contexto que o apóstolo Tiago se levanta e declara que é tempo que o tabernáculo de Davi está sendo reconstruído no meio dos homens. Para que nós entendamos isso, meus irmãos, Nós precisamos caminhar um pouco pela antiga aliança, para entendermos o que foi esse tabernáculo, em que contexto ele surgiu e qual o impacto que ele trouxe sobre o povo de Deus. Essas palavras ditas pelo apóstolo Tiago em Atos 15 são uma paráfrase do que está escrito em Amós capítulo 9, versos 11 e 12. Então nós vemos, na nova aliança, a antiga aliança se cumprindo. Vamos agora entender o que é o tabernáculo de Davi. Abra a sua Bíblia em 1ª Crônicas, capítulo 11, versículo 4. Vamos lá. 1 Cronicas 11, 4 diz o seguinte. Então Davi e todo Israel foram a Jerusalém, onde moravam os jebuseus que viviam naquele lugar. Versículo 5, vamos ler também. Os jebuseus zombaram de Davi, você jamais entrará aqui. Mas Davi tomou a fortaleza de Sião, que hoje é chamada de cidade de Davi. Nós precisamos entender, no início desse capítulo, Eh, o rei Davi, ele é consagrado rei sobre Israel. Ele já havia sido ungido por Samuel capítulos antes. Toda aquela história, Samuel vai até a casa de Davi, não não encontra e não encontra o rei de Israel até encontrar Davi e ungir. Mas nesse momento aqui, nesse capítulo, é um momento que Davi é reconhecido rei sobre a nação de Israel. E é interessante que a primeira coisa que é feita por Davi quando ele é, ele é consagrado rei Ele conquista uma cidade. Isso nos ensina o quê? Deuteronômio capítulo 12, versículo 4. O Senhor declara que era da vontade dele ter um lugar onde ele colocaria o seu nome. Então para que o reino de Deus fosse estabelecido. Para que Israel entrasse em um novo tempo. Era necessário um lugar para que o nome de Deus fosse estabelecido. E foi exatamente esse lugar que Davi conquistou. Quando Davi conquista Jerusalém. A cidade é conhecida como cidade de Davi. E o interessante que o significado do nome de Davi é amado. Então se nós juntarmos as duas informações, nós entendemos que Jerusalém é a cidade do amado. Então Davi se levanta como rei, conquista Jerusalém e acha e Deus então acha um lugar onde ele pode colocar o seu nome. Meu irmão, Ao Deus encontrar um homem segundo o seu coração, ele encontrou um lugar onde ele pode colocar o seu nome. Eu creio que existem pessoas aqui nessa noite segundo o coração de Deus, amém? E é sobre você. E sobre o ambiente onde você foi estabelecido. Nós vamos estudar sobre o ambiente daqui a pouco. Que o Senhor deseja estabelecer o nome dele. Amém? É interessante também, meus queridos, que Davi ele desejava que a presença de Deus entrasse na cidade junto com ele. Quando nós lemos essa história e e e nós seguimos o fluxo do que está acontecendo em Israel, nós vemos que coisas inusitadas aconteceram com o povo anos antes de Davi tomar o reinado. Eu acredito que vocês conhecem toda a história do tabernáculo de Moisés que foi estabelecido no deserto, a questão do átrio, do lugar santo, do santíssimo lugar e a arca de Deus ficava no santíssimo lugar. Só que aí o povo entrou na terra prometida e começou a batalhar com os povos que estavam ali. Em determinada batalha dessa, na batalha contra os filisteus, o povo, ele toma uma decisão que não agradou a Deus. Eles vão até o lugar do tabernáculo, retiram a arca e levam a arca para a guerra. Só que ao levar a arca para a guerra, sem ter uma direção de Deus, sem a benção de Deus, a presença de Deus se vai. Eles perdem essa guerra e a arca é tomada pelos filisteus. Quando a arca é tomada pelos filisteus, Deus vem e pune o povo filisteu com pestes. Ao ver isso, o que o povo faz? Pega a arca de Deus coloca em cima de um carro de bois e devolve para Israel. Quando a arca chega para Israel, ela não é levada de volta para o tabernáculo de Moisés. O tabernáculo naquela época ficava localizado na cidade de Siló. Quando a arca de Deus volta para Israel, ela passa por várias outras cidades até parar na cidade de Quiriate-searim, que é a cidade em questão que nós vamos ver aqui. Então no momento que Davi, ele assume o seu reino Existe uma situação religiosa em Israel. O tabernáculo de Moisés está plantado em Siló, onde todo o sistema religioso acontece, onde os sacrifícios acontecem, onde o povo vai ofertar, onde o povo vai sacrificar, mas a arca de Deus, a presença de Deus está em outro lugar. Então nós vemos um sistema sacrificial funcionando, porque deveria ser assim, a lei de Deus ainda estava instituída. mas a presença de Deus já deixou esse lugar, a presença de Deus está em outro lugar, em Kiriath-Searim, e quando Davi assume o seu trono, nós vemos meu irmão, uma influência profética sobre Davi, porque ele diz, eu não posso entrar nessa cidade sem a presença de Deus, eu não posso fazer como aquele povo, que foi para guerras, sem a presença de Deus, eu preciso da presença de Deus, eu preciso da presença de Deus, Davi num no auto, num no ato ousado, meu irmão, o que ele faz? Ele pega a Arca da Aliança e leva para Jerusalém. Contudo, inicialmente, eu acho que vocês conhecem essa história também. Quando Davi, a primeira tentativa de Davi de levar a Arca a Jerusalém é frustrada. Por quê? Na falta de princípios estabelecidos, Davi carrega a presença de Deus simbolizada na Arca de uma maneira que não devia ser carregada, em carros de bois. Porque isso foi um princípio que foi estabelecido em Israel quando eles olharam para os filisteus, porque a maneira como que os filisteus devolveram a arca foi em um carro de bois, mas não era a maneira como a presença de Deus deveria ser carregada. A presença de Deus, a arca de Deus naquela época, deveria ser carregada sobre ombros de homens. Porque Deus deseja caminhar sobre homens. Isso faz uma menção à realidade da nova aliança que nós vivemos hoje. Então Davi vai, faz a primeira tentativa de levar a arca para Jerusalém, que é frustrada, e na segunda tentativa, ele volta a padrões antigos para restabelecer aquilo que foi perdido. E aí sim, ele consegue trazer a arca de Deus para Jerusalém. Mas quando essa arca chega, para onde ela vai? Se o tabernáculo de Moisés estava em Siló, Para onde a arca, a presença de Deus foi ao chegar em Jerusalém? Para o tabernáculo de Davi. E meus irmãos, isso é incrível. Porque o tabernáculo de Davi não passava de uma tenda estendida. Onde a arca de Deus ficava. E aí o que Davi faz? Ele estabelece turnos de sacerdotes para adorar continuamente diante do Senhor Jesus. e ele estabelece turnos de famílias de sacerdotes para guardar a entrada da arca. Meu irmão, eu não sei se isso faz sentido para você, mas isso era um absurdo naquela época. A arca de Deus no tabernáculo de Moisés ficava atrás de uma cortina que media 5 cm de comprimento. Davi se levanta profeticamente de uma figura de Cristo e coloca a arca dentro de uma tenda que não tem véu. Hoje as pessoas podem entrar a hora que elas quiserem para adorar a Deus. Talvez agora você entenda porque Davi dançou até as suas roupas caírem quando a arca chegou em Jerusalém. Porque isso era um novo momento para o povo. Nós vemos nesse momento Davi estabelecendo um novo padrão para que o povo ande E isso nos fala sobre sacerdócio. Davi entendeu que precisava de uma casa espiritual. Um lugar onde haveria conexão entre Deus e os homens. Nós já ministramos, nós já ensinamos isso daqui, mas eu não sei se todos estavam. O que é sacerdócio? O que é ser sacerdote? Um sacerdote, isso é interessante em qualquer sistema religioso que você vá. É aquela pessoa... que é a conexão de Deus com os homens. E nós fomos criados com uma natureza sacerdotal em Deus, que o pecado nos tirou. Na verdade, o pecado originalmente foi uma falha no sacerdócio do homem. Quando o homem se desconectou de Deus, houve essa falha do sacerdócio. Nós olhamos para a criação e toda a criação foi submetida à inutilidade. As enfermidades surgiram A criação se voltou contra o homem. Por quê? Para que haja paz na terra, é necessário que haja sacerdócio. Não há paz sem sacerdócio. Então, quando Davi traz essa arca e monta uma tenda e coloca essa arca dentro da tenda, e estabelece turnos de sacerdotes para servirem naquele lugar e permite que o povo se achegue para agora não mais não somente, na verdade, porque o sistema religioso no tabernáculo de Moisés continuava. Ele precisava continuar porque a lei ainda estava vigente. Mas nesse momento, além de sacrificar no tabernáculo, o povo podia entrar no lugar na presença de Deus. A presença de Deus estava de uma maneira acessível, onde o povo podia entrar e aí sim oferecer sacrifícios de louvor e não somente mais animais. Meu irmão, isso é muito poderoso. Porque quando nós olhamos para a igreja hoje, nós vemos isso acontecendo. Nós vemos esse padrão de adoração estabelecido na espontaneidade que nós temos em adorar a Deus. Você sabia que a liberdade do espírito se manifesta na minha e na sua espontaneidade de adorar ao Senhor? Porque no momento que eu adoro a Deus com aquilo que eu tenho, Eu estou expressando aquilo que eu nasci para ser. Isso inicialmente nos ensina sobre um lugar contemplativo na presença de Deus. Em que eu entro, me comunico com Deus nesse lugar de intimidade. Eu desenvolvo o meu sacerdócio e quando eu saio da presença de Deus, eu saio para exercer um ofício. Quando nós olhamos para Davi e para essa história do tabernáculo, Nós percebemos que Davi inicialmente ele estabelece uma casa espiritual para que então ele possa reconstruir uma cidade. Meu querido, nós precisamos entender no nosso tempo que não é somente tempo de edificarmos uma casa espiritual. Isso nós já estamos fazendo, mas e a cidade que nós temos construído a partir desse lugar? Nós precisamos entender que o nosso chamado sacerdotal Saia da casa espiritual e edifica uma cidade. Edifica um lugar onde Deus pode colocar o seu nome. Deus não coloca o seu nome sobre a tenda, sobre a casa espiritual, mas sobre a cidade. E é isso que nós somos chamados para fazer. É importante nós fundamentarmos que a partir do tabernáculo de Davi se inicia uma nova dispensação no mundo. Quando nós estudamos a Bíblia, nós vemos que todo o tempo, toda a história, ela é dividida em sete dispensações, sete alianças que Deus corta com o homem para que ele possa se mover na terra. E a partir do momento que Davi leva a arca para Jerusalém, a coloca dentro da tenda, a Bíblia diz que é assim que Davi volta para o seu palácio e se assenta no seu trono. O profeta Natã vem e anuncia para ele a aliança que Deus estava firmando com ele a partir daquilo. Aí começa a aliança davídica. A aliança davídica não estava firmada na tenda que Davi construiu, mas na promessa de Deus de entregar para ele um descendente que reinaria para sempre. E esse descendente é Jesus. Contudo tudo que Davi construiu em Jerusalém e fez naquele tempo era profético e apontava para Cristo. E também nós precisamos entender que a aliança de Davi, ela é uma aliança de transição entre a lei e a graça. Porque a aliança logo antes dela foi a aliança de Moisés, que estabeleceu a lei e o seu tabernáculo. E a aliança que vem logo depois é a aliança da graça, a qual nós estamos vivendo hoje. E toda aliança de transição, nós precisamos entender que ela possui elementos dos dois lados, do lado antigo e do lado novo. Então, por isso, os sacrifícios continuaram no tabernáculo de Moisés, Mas também nós podemos olhar e ver a graça de Deus se manifestando em um lugar onde as pessoas podiam chegar com acessibilidade diante de Deus. Poderiam ofertar a gente de Deus o que elas tinham, suas danças, os seus cantos, tudo o que elas eram. Isso era o sacrifício de louvor que acontecia no tabernáculo de Davi. Outro princípio importante também nós precisamos fundamentar Para entendermos um pouco mais sobre a aliança. Toda aliança de Deus. Ela é fundamentada sobre o princípio. Um homem, um ambiente. O que é isso? Sempre que Deus quer fazer algo na terra. Ele firma uma aliança com o um homem. Para que o um ambiente seja mudado. E é isso que o Senhor fez conosco, meu irmão. Deus firmou uma aliança conosco. Para que Juiz de Fora fosse mudada Para que o Brasil fosse mudado Para que as nações sejam tocadas Deus quer Deus deseja o homem Para que ele se mova na terra Ou então a arca não teria sido carregada Sobre o ombro dos sacerdotes Isso nos ensina Um princípio muito valioso, meu irmão Se nós somos sacerdotes Nós somos sacerdotes Nós precisamos entender e absorver isso para dentro de nós. Meu irmão, tudo aquilo que você faz é sagrado, porque as suas mãos consagram as coisas para Deus. Porque se você é um ponto de conexão de Deus com os homens, de Deus com a terra, não há como o lugar que você chega não ser abençoado. Não há como o que você fazer não prosperar. Você é o lugar onde Deus toca os homens. E meu irmão, veja que maravilhoso. Isso foi uma realidade somente anunciada por Davi, mas não vivida por ele. Porque ele não tinha o espírito sem medida dentro de si. Mas hoje nós temos. E como nós temos respondido a Deus? Como nós temos devolvido para Deus aquilo que ele tem nos entregado? Onde está a cidade que você está construindo? Você está satisfeito demais somente com a casa espiritual ou você entendeu que também cabe a você edificar um lugar lá fora para que Deus possa visitar o mundo? E nesse lugar que nós precisamos entrar como igreja. No modelo de adoração contínuo e ininterrupto do tabernáculo de Davi, o sacerdócio poderia ser exercido de maneira natural e espontânea, como nós falamos. No tabernáculo de Davi, o homem era moldado à imagem sacerdotal de Deus. Pois podia exercer aquilo que tinha em sua essência. Meu querido, você precisa entender... Que para você ser um sacerdote de Deus, você não precisa se fazer força. Você não precisa jejuar 30 semanas. Você precisa simplesmente ser quem você nasceu para ser. Porque Deus te criou assim. E a sua essência... Aquilo que você nasceu para ser, comunica a Deus. E é exatamente isso que Deus te deu... que deve ser usado para construir a cidade que nós estamos falando. Para edificar no um lugar para que Deus possa visitar os homens. Cabe a nós administrar a revelação de Deus à criação. É interessante também. Meu irmão quando eu Tive contato com isso Honestamente, isso mudou a minha vida Ao entender O modelo de adoração Do tabernáculo de Davi 24 horas por dia Ou seja, 24 por 7 24 horas por dia, 7 dias por semana Nós entendemos Que sacrifícios espirituais Devem ser erguidos a Deus A todo tempo Eu não sei você, mas isso não acontece comigo. Eu não estou 24 horas por dia na igreja. Eu não eu não venho à igreja em todos os cultos porque eu não consigo e nós também não temos culto toda toda semana, todos os dias da semana. Então, como oferecer sacrifícios a Deus de maneira ininterrupta? Meu irmão, com aquilo que você faz, pare em nome de Jesus de menosprezar aquilo que Deus tem te dado. as ferramentas que Deus tem colocado na sua mão, os lugares que Ele tem plantado no seu coração, para alcançar as metas que Deus tem te dado, meu irmão, não joga isso fora, é disso que nós precisamos, para administrar a revelação de quem Deus é ao mundo, porque lembra que nós falamos que o que nós tocamos se torna sagrado, então as obras das minhas mãos, comunicam o Criador, aquilo que eu fui chamado para fazer e para pensar, as pessoas que eu fui chamado, chamado para abençoar, para abraçar, é essas pessoas do meu convívio que cabe a mim comunicar a revelação de Deus. Isso é ser um sacerdote. Isso é entender o meu e o seu ofício. Porque uma cidade, ela trabalha 24 horas, ela trabalha 24 horas, Eu faço estágio num no hospital e o hospital ali ele tem que funcionar 24 horas por dia. O hospital não pode parar. E da mesma maneira nós precisamos entender que nós precisamos entrar nesse nível. Onde nós estamos? Nós somos esse ponto de conexão. Minha irmã, você passou 2 dias aqui dentro dessa casa recebendo de Deus palavra, recebendo de Deus encorajamento, E o que você vai fazer com isso? Nós estávamos aqui, antes do culto, o pastor Eric deu uma palavra para os voluntários. E ele falava exatamente isso. Amanhã é segunda-feira. E o que nós vamos fazer com a chama que Deus nos entregou? Meu irmão, da hora que ele falou aquilo, uma palavra saltou no meu coração. Sabe o que é avivamento? Sabe o que é avivamento? é construir uma cidade. Avivamento é aquilo que nós saímos para fazer e não aquilo que nós entramos para viver aqui dentro. Isso aqui é necessário sim, para que nós sejamos fortalecidos em Deus, para que nós desenvolvamos a nossa natureza no dia a dia com os nossos irmãos, ouvindo palavras, adorando a Deus. Mas a adoração se expressa lá fora. É muito interessante que quando nós olhamos para o significado da palavra culto e cultura, eu trouxe aqui para nós. A palavra culto deriva da palavra cultura. E cultura significa basicamente o trabalho de cultivar a terra. O culto, ele é resultado de uma cultura. O trabalho contínuo de Deus é resultado de uma cultura. está no ofício que nós exercemos diariamente em servir os nossos irmãos, trabalhar com excelência ou fazer qualquer coisa que Deus tenha te dado para fazer. O culto, nós precisamos entender isso. O culto está mais ligado a uma atividade do que a um rito. Nós estamos aqui cultuando ao Senhor. Sim, nós estamos aqui cultuando ao Senhor, mas não porque só que é um rito. Porque nós estamos aqui prestando atenção em Deus, querendo absorver dele, querendo receber mais o seu coração, isso é cultuar ao Senhor. E será que vocês se satisfazem em fazer isso somente um dia por semana, no domingo, ou na terça, ou no dia da mesa? Meu irmão, Deus está nos entregando essa cidade. <risos> o que nós vamos fazer com isso? Vi somente no domingo, Ou sermos aquilo que Deus tem nos dado durante a semana? Eu entendo, meu irmão, que você tem muitos sonhos, que você tem muitos planos, que você tem muitas promessas que Deus te fez. E eu não estou duvidando disso. Mas acalme o seu coração. O que te está proposto para fazer amanhã às sete horas da manhã? Pode não ser a promessa que o Senhor te entregou esses dois dias. Mas de certo... O seu ofício amanhã, às sete horas da manhã, vai te preparar para a promessa que o Senhor te entregou aqui nesses dois dias. De certo, as aflições dessa semana estão te moldando para se tornar o homem e a mulher que Deus deseja que você seja. Para vir para fora tudo aquilo que já foi plantado dentro de você. Interessante. Como que nós construímos uma cidade por meio de trabalho? Tem como construir algo sem trabalhar? As pedras vão vir flutuando, pensa numa construção, as pedras vão vir flutuando, igual aqueles filmes lá de máfico, né? As coisas vai, às vezes a gente que queria ter esse dom, fazer assim a louça lavar sozinha, que o fogão se limpar sozinho, misericórdia. o demônio que é aquele fogão, meu pai se alguém quiser me servir minha vida tá, o fogãozinho tá lá <risos> como que nós construímos uma cidade meu irmão por meio do nosso trabalho é o que nós estamos fazendo nos encontrando como sacerdotes em Deus pra entender o nosso trabalho, o nosso ofício e construir uma cidade onde Deus colocará o seu nome Então tudo aquilo que nós fazemos, que nós temos, é para a glória de Deus. Amém. Entenda, meu irmão. Uma vez o Billy falou isso aqui, isso saltou no meu coração. Quem paga o seu salário não é o seu patrão, é o Senhor. Porque você está servindo a ele. Quando você está trabalhando, você está servindo a Deus, você está entregando, devolvendo um incenso para Deus em obras. devoção, piedade e autoridade são traços que resultam do envolvimento do homem com a liturgia de Deus, ou seja, com aquilo que Deus está fazendo. O que é devoção? Uma vida relacional com Deus. O que é piedade? Uma vida de temor reverente a Deus e um compromisso com a sua imagem e autoridade. É a capacidade de governar em conformidade com a imagem de Deus. Engraçado que quando nós olhamos isso é uma escada, mas que não pode ser separada das nossas vidas. Nós precisamos viver em constante devoção, um apego sincero a Deus, piedade, um temor reverente ao Senhor e qual que é o último? Os helicortes esqueci. E a autoridade que é a capacidade de governar. A devoção e a piedade geram em nós um lugar de autoridade, onde nós sabemos como nos posicionar e como atuar como filhos de Deus. E meu irmão, quando você está no seu propósito como filho, exercendo o seu ofício, você tem autoridade. Você pode determinar as palavras de Deus no lugar onde você está. Porque o Senhor tem te dado autoridade As suas palavras são as palavras de Deus Aquilo que sai da sua boca Comunica o que Deus disse no seu coração Tem um versículo de Salmos Quando eu me deparei com esse verso Eu escrevi ele em uns 10 post-its E preguei pela casa inteira Para todo lugar que eu for Eu leio esse versículo O versículo diz assim Assume o controle dos meus lábios, ó Senhor Eu desejo do fundo do meu coração, meu irmão Que Deus se apodere da sua boca Que Deus se apodere da sua língua Daquilo que você declara Sobre os seus filhos Sobre os seus amigos Sobre os seus colegas de trabalho Meu irmão, deixa o Senhor te mostrar Como Ele enxerga essas pessoas Como Ele enxerga essas pessoas E que as suas palavras sejam resposta para elas. Mas então, nós falamos disso tudo, do tabernáculo e desse modelo que foi estabelecido. Nós entendemos que cabe a nós construirmos uma cidade para Deus com o nosso ofício. Mas uma coisa interessante. Qual é a finalidade disso tudo? para que Deus nos chamou para que nós exerçemos o nosso trabalho e simplesmente somente as pessoas sejam abençoadas por isso. Meu irmão, quando nós entendemos o princípio de uma casa espiritual ser construída e a partir disso uma cidade ser edificada para que Deus coloque o seu nome sobre ela, é muito importante nós estabelecermos que tudo isso acontece, aconteça para que Jesus volte. Tudo aquilo que eu construo fora dessa casa é para cooperar com o tempo de Deus. É para cooperar com os tempos e com as estações para que Jesus volte e estabeleça o seu reino. Meu irmão, não há como amar Jesus sem amar a sua volta. Meu querido, você não pode amar o seu ministério ou a sua família ou aquilo que Deus tem te dado mais do que a volta de Jesus. Nós queremos a volta de Jesus, nós queremos nos encontrar com o nosso amado, nós queremos cear com Ele. E tudo aquilo que nós construímos é para cooperar com que Ele volte e busque a sua noiva. Meu Deus, isso não te empolga? Se encontrar com Jesus, vê-Lo face a face, eu sinto que às vezes nós nos embriagamos tanto, Tanto com o que Deus tem nos dado Às vezes nós nos embriagamos tanto Como por exemplo A pregação dos sete montes Nós achamos que nós precisamos Abençoar e estabelecer os sete montes por eles mesmos Não meu irmão A pregação do evangelho É o que vai abençoar os sete montes Desculpa se isso te ofende Não Mas não é a educação que vai mudar o mundo, é o evangelho. É o evangelho que transforma o homem. Eu acredito na educação, mas eu também acredito no evangelho. Somente o evangelho pode salvar o homem. Somente o evangelho pode tirar o homem do lugar de trevas. Então não se embriague com os ensinos que são verdadeiros, sim. Mas volte à essência, que é simplesmente Jesus, a proclamação do evangelho, que é o que pode mudar o homem. Quando Cristo voltar, meu irmão, Nós iremos reinar sobre a terra em família. Mas como nós vamos viver família no reino que será estabelecido? Se nós não conseguimos viver família aqui. É interessante que quando a tenda de Davi é erguida, e os sacerdotes são separados por turnos, eles são separados por turnos de suas famílias. Eram as famílias que ministravam ao Senhor. Eram as famílias que ministravam a adoração, eram as famílias que guardavam as portas dos templos, do templo, do tabernáculo. Tudo o que Deus faz, ele faz partindo de um princípio de família. E quando essa era acabar e Cristo voltar para reinar sobre a terra, nós iremos reinar juntamente com ele em família. E meu irmão, não penso que nós vamos reinar sentadinho lá, vou mandar as coisas vão acontecer, não, nós vamos trabalhar para o nosso Senhor aqui também, amém? Mas você não está aguentando trabalhar para Deus nem hoje, como que você vai trabalhar para o Senhor quando Ele voltar? É aqui meu irmão, que as sementes são plantadas nos nossos corações, para que isso possa crescer e germinar, na verdade germinar e crescer né? Fim. Nós lemos em Atos capítulo 15 que nos últimos dias, ou seja, isso já estava acontecendo naquele tempo, o tabernáculo de Davi seria restabelecido para que todas as nações busquem ao Senhor. É interessante nós olharmos porque quando a tenda de Davi foi montada para que a adoração acontecesse, O povo de Israel estava unido, o reino ainda não havia se dividido. Então o tabernáculo de Davi fala para nós também sobre um lugar de unidade dos povos. E meu irmão, Deus na igreja conseguiu congregar os povos de todas as tribos, línguas e nações. Hoje, na igreja, nós vivemos o cumprimento de algo que foi anunciado no Antigo Testamento. E é interessante que Jesus em João capítulo 17, versículo 21, é conhecido como oração sacerdotal, ele ora para que nós sejamos um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Então nós somos uma casa espiritual, meu irmão, que congrega pessoas de todos os tipos. E nós precisamos ser esse lugar. Porque meu irmão, pense Olha como Deus é fantástico na igreja, em um homem coletivo. Ele conseguiu colocar povos diferentes, tribos diferentes, sejam tribos sociais, sejam tribos de povos, etnias diferentes, muitas das vezes que não se dão, mas em Cristo existe esse lugar de paz. A igreja é a congregação, é uma congregação de concordância. Que Deus estabeleceu Nós estamos em concordância A igreja do Brasil Está em concordância com a igreja da China Que está em concordância com a igreja da África Que está em concordância com a igreja da França E que além disso tudo, meu irmão Para encerrar Nós precisamos entender que o papel da igreja É servir É servir as nações. E eu e você precisamos entender também, meu irmão, que quando você está servindo a Deus o seu emprego, você sabe que você está servindo o Brasil. Quando você abençoa o seu irmão, você sabe que você está abençoando o Brasil. Tudo o que nós fazemos abençoa a nossa nação. Mas eu gostaria de trazer uma palavra muito pontual para o nosso tempo nós recebemos aqui esses dois dias muitas direções e muitas coisas que nos tocaram e meu irmão gerando expectativa para essa conferência e orando a Deus o que Ele queria nos comunicar eu percebi muito forte no meu espírito que essa casa não irá abençoar apenas o de fora meu irmão, eu acredito que sentados aqui me olhando, estão homens e mulheres que serão enviados para as nações. Mas para que isso aconteça, eu e você precisamos cooperar com o tempo de Deus. Os processos, meu irmão, que eu e você passamos estão nos moldando para que nós alcancemos as nações. Eu acredito do fundo do meu coração que a nossa casa irá abençoar a igreja perseguida. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje é dia da igreja perseguida. Quantos irmãos nossos morrem pela causa de Cristo? E eu acredito que pessoas se levantarão aqui para salvar esses irmãos. Eu acredito numa igreja, numa mentalidade que abençoa também a cidade, mas que também sabe se conectar Com aqueles irmãos que estão distantes. Meu irmão, eu quero que Deus os dê lágrimas pelas nações. Eu quero que Deus os dê lágrimas pela igreja. Por aqueles que morrem de fome. Meu irmão, eu quero que Deus os dê lágrimas. Porque somente assim nós poderemos ser resposta. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Deus, é uma hora por essa casa, Senhor. Pai, eu sou grato por tudo aquilo que você está construindo em nós, Senhor. E por tudo aquilo que eu creio que o Senhor fará por meio de nós. Meu Pai, em nome de Jesus, eu oro para que agora Deus você coloque no coração de cada filho e filha que nesse lugar, Deus propósito, Senhor. Na verdade que você revele a cada filho e filha que nesse lugar o seu propósito, Senhor. Deus, não nos deixe, Senhor, deixar ninguém para trás, porque nós precisamos do menor ao maior nessa casa. Nós precisamos do que os menores deste lugar carregam. Nós precisamos, Senhor. Nós precisamos Daqueles que ficarão no Brasil. Mas também nós precisamos daqueles que irão para a Europa. Nós também precisamos daqueles que irão para a África. Que irão para a Ásia. Que irão para outras cidades do Brasil. Nós precisamos daqueles que irão para o sertão. Nós precisamos daqueles que trabalharam com povos marginalizados, Deus. Levanta essas pessoas nessa casa, Senhor. Que o medo... Que a falta de recurso Não seja impedimento Para que essa pessoa assuma Aquilo que tem em ti, Senhor Nós precisamos de pessoas Para a educação, Deus Levante pessoas aqui Para a educação, Senhor Nós precisamos de pessoas Para a saúde do no Brasil, Senhor Nós oramos, Deus Por médicos nessa casa, Senhor Por enfermeiros,
1: por fisioterapeutas Por farmacêuticos Amém Sociais. Por sociais Deus, eu eu oro oro Senhor Senhor sustentar missionários que fome, Deus. Irão abrir portas de países islâmicos que não aceitam a Tua Palavra, Senhor. Por brilhantes lugar, છે Que irão Eu fazer a descoberta, ir. Senhor Que irão mudar vida escolas vida. Que irão mudar tu o destino de crianças Eis-os aqui, Senhor Eis-os aqui, Senhor Somente Eis-os aqui, Senhor Pra abençoarmos as ações Senhor Oh, my oh, God.
2: Vamos lá, atenção. Deus está te levantando para continuar. Deus está levantando os seus sonhos de continuar investindo na sua empresa, no seu negócio. Deus está te levantando para você continuar estudando na sua faculdade. Deus está te levantando para você continuar servindo aonde você serve. Talvez você chegou aqui arrastado, pensando em desistir de tudo. a sua profissão. Eu quero te dar um olhar espiritual, meu irmão. Você tem que entender que o que você faz glorifica a Deus, você não pode parar. Deus tem recebido louvores da casa que você constrói. Deus tem recebido louvores do seu empreendimento, Deus tem recebido louvores do seu estudo na faculdade. Do seu serviço de secretariado. Deus tem recebido louvores, meu irmão. você é empresário, você já faz ideia, quantas famílias já foram abençoadas por você, você faz ideia, quantas famílias já foram abençoadas pela sua renúncia, pelas suas lágrimas de não desistir do seu negócio, quantas pessoas foram abençoadas meu irmão, foram empregadas por você até aqui, não menospreze o dom de Deus que há em ti, eu sei que você só ouve isso para falar de gente que foi chamado para dentro das quatro paredes, está errado, Não menos pesa o fogo que tá no teu peito acerca de algo, meu irmão. Pessoas estão sendo servidas por aquilo que você faz. Amém. Continue no processo, se deixe-se forjado. Calabre, eu quero ver sua arte. Quando ele falou aqui de nações, eu não consigo pensar só no missionário que vai lá para ficar tempo entregado, tem que integrar pregando nas comunidades, mas eu penso na sua moda chegando lá nas nações. Eu penso na sua cozinha, Diego. Eu penso na sua cozinha, José. Arrancando louvores de quem come. E uma hora as pessoas que são servidas pela nossa casa vão saber assim: tudo que vem daquela casa é bom. Quando você come o que eles fazem, você glorifica a Deus. A sua música chegando lá. Alguns foram chamados para o Brasil, foram chamados para construir algo aqui em vez de fora, é a sua geografia, mas eu creio que há pessoas aqui que o serviço que você presta, a sua empresa vai abençoar nações. A sua empresa vai abençoar outras economias, meu irmão. Quem sabe você vai abrir coisas em outras nações, conexões com outros lugares e pessoas que nem reconhecem a Deus como Senhor. Num grande dia vão ter que admitir que comeram da vida de um cristão. Amém. Que foram que foram servidas na sua profissão por um empresário cristão que a abençoou, que a honrou. Aleluia! Quanto estou entendendo o que eu tô dizendo? Amém. Você pegou isso? Então se levanta. O que você faz é espiritual, meu irmão. Se levanta. Prosegue, avança. Não pare. Não pare em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus que eu não preguei. Meu Deus, já pensou se eu prego hoje? Graças a Deus que eu não preguei, meu irmão Não sei se você percebeu, a gente passou Dois dias Olha a importância dos cinco ministérios, hein gente Olha a importância dos cinco ministérios Nós passamos dois dias recebendo de um apóstolo Que durante esses dois dias tocou profecia O dom de profecia, é visível isso Ele tocou, aliás, o dom de profeta Apesar do Marcos ser um apóstolo Durante esses dois dias a gente viu o deus fluindo nele no dom do no ministério do profeta durante esses dois dias. Aí por que que eu vim estar pregando hoje? Porque eu queria ouvir um mestre. Aleluia. Aprenda algo. Todo profeta tem que ter um mestre junto com ele e todo mestre tem que ter um profeta junto com ele. Isso traz equilíbrio no reino de deus. Porque o profeta, ele vive nas nuvens. O profeta, ele vive o tempo todo no sobrenatural. Shi Eu costumo chamar falar que os profetas são como balões de gás hélio. Se você soltar, eles voa, e voa embora. Agora o que que dá equilíbrio pro profeta? Tem um mestre segurando a cordinha o tempo todo. Aí a gente vê uma igreja que tá com os olhos no sobrenatural, mas para construir na terra. Quanto se entender o que eu disse. E todo mestre tem que ter um profeta perto dele, senão ele vira um fariseu enjoado que ninguém aguenta. Ele tem que ter alguém dizendo que ele não tem que explicar tudo, pirando a mente dele dizendo: "Aqui você não explica, cara. Aqui é o sobrenatural, aqui você só se rende." Amém. Então a gente tem que ter uma casa que flui nos cinco dons. Hoje você viu aqui dons cooperando um com o outro. E agora eu tô aqui pastoreando você. Para Deus. Amém. Estamos fechando tudo. Que Deus abençoe a